0: Здравствуйте, друзья! Поговорим о Казахстане, который в последние месяцы стал каким-то несолнечным. Я просто напомню, там блогеры, ютубщики, я даже не буду называть его имя, фамилию, потому что, видимо, это не одиночные такие истории на камеру заставляют извиняться стариков и старух русских за то, что они говорят по-русски. Причем самое забавное, что там и казахи есть, то есть и казахи, которые говорят по-казахски, с их точки зрения это плохие люди. Ну, ладно бы только это. Далее, они еще и избивают русских детей. Вот видео было, как избивают русского ребенка, как ставят его на колени, и заставляют есть землю. Почему? Потому что это такая вот детская шалость. Да нет, очевиднейшим образом там межнациональный аспект, национальная ненависть. А если вы спросите, откуда она, то опять же в телеграм-каналах циркулирует учебник по-русски, естественно, написаны историей Казахстана. И там через слово, вот каждый исторический период, там 18 век, 19 век, там российский колониализм, просто название глав, захват, агрессивная политика России, как бы она там ни называлась, Российская империя, СССР и так далее. Ну, если дети растут с таким пониманием России, то они какими вырастут? Вопрос однозначен. И да, у нас опять такой шаг вперед, и в то же время, ну, может быть, не два шага, но полшага назад. То есть, с одной стороны, да, премьер Мишустин, которого мы любим и уважаем за то, что экономика не впала в окончательный штопор, а держится и даже увеличиваются доходные статьи бюджета, несмотря на коронакризис. Вот премьер Мишустин побывал в Казахстане, отлично, Видимо, поднял этот вопрос относительно ну, того, что уже совсем уже никуда уже невозможно, потому что вот эти вот националисты, наподобие этого господина Куата Ахметова, ну вот того ютубера, который русских на камеру извиняться заставляет, они заедают уже, ну да этого господина Ахметова задержали. Именно не арестовали, а задержали. Отпустили, выписали астрономический штраф, там что-то около 20-25 тысяч рублей на наши деньги. И вот такая сокрушительная, понимаете, такой сокрушительный русский ответ. Но я думаю, что без Мишустина, наверное, не было и этого. Но друзья мои, я не знаю. Я не знаю. И возможно, в вот опять, то, что я говорил, шаг вперед, но полшага назад. Да, внесли депутаты от правящей партии законодательную инициативу карать за русофобию. Но ну, это, наверное, хорошо. Но как карать? Запрещать въезд в Россию. Запрещать въезд в Россию. И что? То есть, ну, этим людям вообще не сдалась Россия. Я не думаю, что они туда въезжают. Они там, у себя... Осваивают гранты всевозможные, а иногда и просто. Ведь там, где один осваивает грант, там 9 таких полезных людей с пониженным уровнем интеллекта радостно гогочут, надевают кастрюли на голову и идут. Им указали на врага, враг это русский, вот они и идут, как, собственно, видели на Украине, в Прибалтике, в Грузии, да примерно везде. И смотрите, да, вот опять эта инициатива депутатов, да, инициатива хорошая, против лиц, которые возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по-национальному, подождите, а где тут слово «русский», то есть где тут «русофобия»? Как мы поймем, что этот законопроект направлен именно против Куата Ахметова, против того киргиза, который русскую девушку оскорбил, что там с ним, кстати, ну, вроде как там его задержали, наверное, лучше, чем ничего, против того узбекского журналиста, который у узбекской женщины-депутата потребовал, чтобы она говорила не по-русски на официальном мероприятии, ну, вот не знаю. Но у нас на линии как раз один из разработчиков этого закона, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Александр Феевич, здравствуйте. Но вам все-таки не кажется, что вот эти вот русофобы... Им въезд в Россию вообще не нужен, а им бы их бы что испугало, чтобы их активы в России конфисковывались, чтобы их замораживали на российских площадках. Например, Куат Ахмедов продавал свои услуги по установке стеклопакетов через ВКонтакте. Вот вам не кажется, что запрет на въезд в Россию это такая ну, слабенькая мера?
1: Нет, не так не кажется, потому что, ну, во-первых, это мера. Вынуждена, и замечу, что все государства по такому пути идут. Попробуйте публично высказать что-то негативное про США или про страны Европы и и запросить после этого визу, вам ее не дадут. И это вопрос в том числе, если угодно, и репутационный для страны, потому что государство должно людям, попирающим его устои, относиться к соответствующим образом. Ну, кроме того, я не уверен, что у тех людей, кто себе позволяет подобного рода выходки, в большинство есть какие-то активы в Москве или в России. Но ведь наша инициатива не является исчерпывающей, единственной мерой. И она ни в коем случае не должна быть индульгенцией. То есть любое подобное действие, заявление, унижение людей профессиональным, национальному расовым, религиозному, половому в принципу э, разжигание ненависти вражды во всех законодательствах мира является преступлением. И мы считаем, что каждому такому действию должна быть дана суровая и жесткая правовая оценка. Кстати, хочу отметить, что вот сегодня, по крайней мере, то, что я вижу там, в телеграм-каналах, в новостях вот этого вот... гражданина из Казахстана, который как раз организовывал эти языковые пасы, Ну, ну, наверное, э, задержали сотрудники полиции Казахстана. Причем интересное видео, на котором он сначала с ними разговаривает по-казахски, а когда понимает, что его сейчас ведут в машину и будут куда-то увозить, начинает разговаривать сразу по-русски. И никакие языковые патрули, оказывается, уже не нужны. Чуть прижал,
0: вспомнил русский язык. Ну, это, конечно, да, это чрезвычайно забавно, но, понимаете, если... Я еще раз, это, это, конечно, хороший и полезный законопроект, я не спорю, и вы большой молодец, Александр Алексеевич. Но если, например, посмотреть просто на то, что там написано, что там же нет ни слова про русских и нет ни слова про русофобию.
1: Безусловно, и не должно этого... А потому что этого и не должно быть. Потому что российское право и российское законодательство устанавливает и определяет равноправие всех наций и народов. Да, мы назвали наш закон запрете навест русофобум и нацистом, но на самом деле он касается любого э, национального оскорбления. Человек, который позволяет себе заявления, выходки по отношению к представителю любого народа, на нашей земле появляться не должен. Ну и также замечу, что мы предлагаем запретить въезд в Россию не только для э, тех, кто разжигает, сеет расовую вражду, э, формирует ненависть к другим народам. Мы также говорим о запрете на въезд тем, кто э, распространяет заведомо ложные сведения о роли Советского Союза во время Великой Отечественной войны, оскорбляет и унижает наших ветеранов, тех, кто оскверняет мемориальные памятники, воинские захоронения, тех, кто проявляет явное неуважение к защитникам отечества. То есть человек любой, который себе позволяет такого рода вещи, в России
0: нежелательно. А вот проект закона предусматривает какой-то список там поименный этих людей?
1: Такой список И... закон не предусматривает, потому что сегодня такие списки уже ведутся. И уже закон говорит сегодня о порядке въезда и выезда Российской Федерации о том, тех, кому въезд в Россию запрещают. И МВД сегодня, оно отвечает за миграционную политику, формирует соответствующий список, тем, кому въезд закрыт. В этот список будут попадать люди, которые в публично позволили себе вот подобного рода выходки или нести.
0: Да, я вас понял. Есть просто еще одна проблема. В Казахстане сегодня суд дал 7 лет Ермеку Тайчебекову за разжигание розни, якобы. Проблема в том, что Ермек Тайчебеков — это пророссийский человек, который как раз выступал в защиту русского языка из-за русских. Но по вашему закону его, ему как раз тоже можно запретить. В ЕС, потому что с точки Это, зрения
1: Простите, но он, он я разжигал. не знаю, что. Ну, опять же, позвольте, здесь же ведь э, делал всегда в деталях. Я не видел, не слышал его заявления, мне трудно оценивать. Содержат ли они все какие-то признаки разжигания розни. Но сам по себе э, факт понесения судебного приговора, наверное, для нас не является единственным основанием. Но, mm-hmm. повторю, вновь: унижать, оскорблять, э, Призывать к каким-то расправам над людьми любых национальностей, любой расы и любой религии недопустим. Я полагаю, что с этим согласятся все, и Россия – самое многонациональное государство на планете, где наш этнос, э, единая российская нация, формировалась веками из людей совершенно разных, не непохожих. Мы представители разных народов, как написано в Конституции, связаны общей судьбой. Тем не менее, чувствуем себя частью единого российского народа. И для российских людей вот тема э, межнациональной розни, разжигания, вражды и ненависти, она особенно недопустима. Спасибо. Те, кто... да.
0: С да. Нами, Спасибо. С нами Александр Хинштейн, депутат Государственной Думы. Обсуждали закон о запрете въезда русофобам в Россию. Оставайтесь с нами. В следующем блоке поговорим о московских делах. Радио «Комсомольская правда», Эдвард Чесноков.
2: Послушай дядя Радио КП Ведь недаром я его
0: слушаю И тебе рекомендую Эдвард Чесноков Отдельная тема Поговорим о делах духовных Нам часто говорят, что Россия страна православная, высокодуховная И тут я не могу поспорить Исторически, да, тысячелетие русского православия Но... Сейчас, если посмотреть на наше государство, на подавляющее количество людей, то мы страна такая атеистически-языческая. Вы посмотрите, например, мы это обсуждали месяц назад, но это не грехи повторить, когда были царские дни, годовщины расстрела, последнего императора Всероссийского и его семьи в Екатеринбурге, то местные власти заняли такую собаконосенистую позицию, вроде бы и не запрещали, но люди, что было полным абсурдом в этом крестном ходе, шли по тротуарам, дороги не перекрывали там, 2 или три тысячи человек, потому что вот местные власти не сочли возможным организовать элементарные условия для того, чтобы там просто перекрыли улицы, при том, что люди идут ночью, и улицы, крестные ходы никому не мешают. Ну, ладно, вы скажете, там, Екатеринбург, Ельцин-центр, давайте говорим о Москве. Если вы почитаете наших либералов, то сложится впечатление, что церковь только и делает, что отнимает какие-то постройки, которые раньше были храмами у каких-то несчастных ученых. Это еще раз это то, что вот либералы пишут, что в Москве реализуется программа 200 храмов, где в каждом сквере там что-то вырубают и строят храм и так далее. И так далее. Это вот такой либеральный нарратив. А вот как на самом деле обстоят дела? У нас на линии публицист, русский журналист Андрей Афанасьев, и прежде чем мы перейдем к району Зюзина, Андрей, я думаю, тоже вы в курсе истории в районе Тульской, где сносит какие-то странные застройщики тоже древнюю московскую церковь 19 века. Вот вы в курсе этой истории?
1: Добрый вечер, Эдвард. Поздравляю вас и ваших слушателей с праздником Преображения Господня.
0: Да, благодарю. Сегодня
1: замечательный праздник. Яблочный спас. Он еще называется в народе. Да, я слышал, безусловно, про ситуацию на Тульской с зданием храма Святого Трифона, который был осквернен в годы советской власти. И сейчас эта территория была передана застройщику. Но, слава богу, что вовремя среагировали активисты люди, отвечающие по-настоящему отвечающие за защиты, за сохранение исторического наследия нашего и духовного, и православные верующие, которые просто потребовали сохранить храм. И сейчас, насколько мне известно, насколько я прочитал это в официальных источниках, в том числе на сайте Патриархии, написано, что застройщик прекратил все строительные работы, все работы по сносу здания, и сейчас ведутся переговоры о том, в каком формате возродить этот храм. То есть э, будет построен жилой комплекс, и будет э, при этом жилом комплексе, я надеюсь, э, восстановлен
0: построен храм Святого Трифа. Да, но опять это вот та легкость, с которой господа застройщики, и мы же знаем, кто там на стройках работает. Скажем так, я так политкорректно скажу, но люди, чуждые, наверное, православной культуре, поражает та легкость, с которой вот, господа, застройщики готовы это все сносить и старую Москву, и храмы, и только позиция горстки активистов которых там клеймят мракобесами там жена как только не клеймят вот помогает отстаивать но перенесемся в московский район зюзина там тоже ведь происходит такая весьма неприятная борьба там местные активисты причем не на бюджетные деньги. А на свои, собранные всем миром, хотят воздвигнуть храм священника Вениамина Митрополита Петроградского, который родом вот из той местности. Андрей, а кто вот этот человек Вениамин Митрополит Петроградский? Почему в честь него надо храм воздвигнуть?
1: Ну, а, та, так называется уже община, существующая а, в храму в честь священномученика. Вениамина – это маленький храм. В Москве очень часто бывает сначала строят малый храм, потом, когда община укрепляется, людей становится больше, и уже они, не, ну, очевидно, не умещают весь приход в храме, в этом, то строится храм побольше. Соответственно, митрополит Вениамин, священномученик Вениамин – это епископ архиерей нашей русской православной церкви, который был прославлен в лике святых в качестве священного мученика его убили в год советской власти за веру.
0: Это Где человек, который... Да, в 22-м убили.
1: году. В 22-м году, да, да, да. Назад, лет, да. да, он был расстрелян советской властью по обвинению в воспрепятствованию и въятию церковных ценностей. Вот. Но это такая была достаточно распространенная статья в то время, когда отбирали в церкви вообще все, что было. Церковь была согласна дать все, кроме священных сосудов которые представляют, являются особой святыми для нас, для православных, без которых невозможно служить божественную литургию, главное – богослужение. Все остальное Церковь отдавало. Вот специально власти забирали, пытались эти сосуды, и если священники вас что они обязаны делать, то их, соответственно, расстреливали или ссылали. Так вот, приход этого храма, который уже сейчас существует, собрал деньги. Для того, чтобы построить э, большее больше здание, чтобы ну, вмещаться всем, чтобы люди, старики, женщины с детьми не стояли ну, на да, общем,
0: улице. Меньше, меньше храмов, особенно... то есть больше храмов, меньше тюрем, как говорят.
1: Ну Да, безусловно. И э, получили всю необходимую документацию, э, получили все необходимые разрешения от властей но не могут приступить э, к строительству, потому что э, местные э, депутаты и муниципальный депутат Янкаусков и депутат Мосгордумы Никитина всячески этому препятствуют и что самое страшное, они убедили э, в этом э, еще мэрию. Э, я не знаю, получится нам э, Эдвард э, дать э, в эфир свидетельство одного да, прихожан.
0: Да, я не знаю. Давайте попробуем. У нас 50 секунд есть синхрон, чтобы мы действительно послушали вот голос от земли, что люди так говорят. Давайте послушаем. Это э, слова одного из прихожан храма. Это, по-моему, женщина, которую Анна зовут. Правильно? Да, Анна, жительница, города Зюзино, э, жительница района Зюзина в Москве. Слушаем.
3: В 2012 году прошли публичные слушания, на которых было принято решение, что вот этот участок будет выделен нам под храм. Участок тогда находился на тогда еще пустыре, который даже не был формально парком. Сначала был построен маленький деревянный храм, и вот мы наконец-то получили разрешение на строительство. Вдруг в 2019 году появляется некая инициативная группа, создает петицию на Change.org, создают большую группу ВКонтакте, в которой они рассказывают жителям района Зюзина, что под храм будет снесен весь парк вообще. Под эгидой защиты парка, естественно, люди же не вникают, да, им, о, все, сейчас там у нас парка мы лишимся. Понятно, что тема очень болезненная. Исключительно это все носит такой характер антирелигиозный. То есть вот вокруг нашего храма вот люди заинтересованы в политических очках каких-то искусственно создают очаг напряженности.
0: Да, это чрезвычайно забавно, ведь кто такой Константин Янаускас? Это же термоядерный навальнист. Янкауска, простите, это термоядерный навальнист, который абсолютно все инициативы нашего всего единого безальтернативного лидера оппозиции поддерживает. И, казалось бы, ну, муниципальный депутат, там независимый, он же должен отстаивать интересы жителей. И, знаете, вот говорят... «А кто вообще там голосовал за партию власти? Покажите мне хоть одного человека, который голосовал за партию власти». Это вот оппозиция говорит. «А я говорю, вот анна там из Зюзина была. Покажите хоть одного человека, который за этого Янкаускаса голосовал». Я не знаю такого человека. И человек работает в одном из учреждений Российской академии наук, государственной организации. И при этом занимается, ладно бы там критиковал, но просто термоядерной русофобией. «Что это такое?» Это ровно то, о чем я говорил, что Россия сейчас в массе. Это государство такое атеистическое, языческое, там чуть-чуть сверху сцементированное каким-то консерватизмом, который, вот, э, в который Путин там действительно верит.
1: Эдвард, Еще один важный момент. Общался с Юрием Петровичем Неверовым, тоже прихожанин этого храма, который, собственно, на меня вышел и попросил эту тему как-то вроде информационное информационной пространства. Он рассказал, что депутат Мозгвардумы Никитина э, тоже пытается таким образом на этой теме набрать политические очки. Э, она предложила провести голосование среди жителей района. Голосование провели, и оказалось, что в 3,5 раза больше жителей за храм, чем против. Они составили акт, есть документ, подтверждающий все это голосование, после чего... Госпожа Никитина взяла несколько бюллетеней за и против для того, чтобы провести дополнительную проверку. И теперь максимально пытается избегать представителей э, прихода, жителей, которые выступают за храм. Потому что, видимо, она поняла, что ей деваться некуда, ее прижали. Но при этом наверх в мэрию, что самое важное, ключевой момент, она продолжает вместе с со всех остальных писать сигналы и отправлять сигналы, что якобы люди да, против. Да, а люди, да, люди настолько нас за, что они выходят остается. на журналистов, Выходят на блогеров, выходят в СМИ и говорят: мы за, дайте нам храм построить. Вот вы анализ, это. Ну, это журналист Андрей
0: Афанасьев с новостями из Зюзина, где сторонники храма не могут его построить, хотя все разрешительные документы есть. Ну, надеемся, что тот, кто должен разобраться, тот разберется. Мы в следующем блоке сразу после новостей поговорим об Афганистане, конечно же. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. 8 800 200 ровно 97 02, звоните в прямой эфир, я повторю тот вопрос, который задавал некоторое время назад, он очень важный, надо ли нам принимать афганских беженцев, как нам вообще реагировать на кризис в Афганистане, да, Талибан, это пришедшая там организация, запрещена на территории РФ, признана Россией, признана террористической. Вот давайте поговорим об этих средневосточных делах с Андреем Картуновым, генеральным директором Российского совета по международным делам. Андрей Владимирович, здравствуйте. Ну, я так полагаю, вы следите за ситуацией в Кабуле. Получается, талибы э, говорили, что они другие, но на самом деле они там со времен 2001 года не изменились. Ну, мы этого не знаем до конца, насколько они изменились или нет. Конечно, сейчас
2: в Талибане у власти уже новое поколение политических лидеров. Возможно, они более прагматичны, чем их предшественники. Может быть, они больше готовы к политическим компромиссам. Но до конца, наверное, сейчас на эти вопросы никто ответить точно не сможет. Надо посмотреть, как они себя поведут. И, конечно... Понятна озабоченность э, части афганского общества, особенно той ее части, которая работала с э, оккупационными силами. Э, думаю, что для этих людей существуют серьезные личные риски.
0: Вот тут ключевой вопрос: а надо ли нам принимать мигрантов из Афганистана? Я не говорю всех, да, но хотя бы тех, там, которые представляют какую-то ценность для России. Ну,
2: все-таки Россия не является главной так сказать, точкой притяжения беженцев из Афганистана. Вообще в мире сейчас примерно 2,5 миллиона афганцев, которые живут вне своей страны. Конечно, большинство из них пытается попасть в Европу, прежде всего в богатые страны Северной Европы, в первую очередь в Германию это социальные пособия, это возможности трудоустройства, это наличие уже достаточно укорененных диаспор, многочисленных и, в общем, кое-где даже и влиятельных. Поэтому я не думаю, что афганцы будут стремиться попасть именно в Россию. Хотя, да, есть разные люди, какие-то из них, возможно, представляют ценности для нашего рынка труда Думаю, что,
0: наверное,
2: какие-то афганцы могли бы быть востребованы и в Российской Федерации тоже.
0: Нет, но чисто географически ближе всего к ним страны Средней Азии. И у нас нет иллюзии относительно прочности границы. Вот если эти все десятки, может быть, сотни тысяч человек, если там продолжится, усилится гражданская война и репрессии в адрес неугодных запрещенным талибам, если эти десятки и сотни тысяч человек ломанутся туда, на юг, в СНГ, что нам делать, как реагировать?
2: Ну, во-первых, я думаю, что если будет такой исход, если границы, прежде всего, Афгана, таджикская граница окажется а, а, неспособной сдержать этот натиск, то по всей видимости речь пойдет прежде всего об афганцев а, а, узбекского а, и таджикского а, этноса. То есть эти, эти этнические группы, которые составляют значительную часть населения Афганистана, они, строго говоря, Талибане не очень представлены. И сейчас нету вот того Северного Альянса, который когда-то представлял их интересы и защищал их права. Поэтому, скорее всего, если будет исход, он будет хотя бы отчасти таким э, этническим. И, конечно, эти люди, по всей видимости, будут рассчитывать э, найти себе представительща в этнически близких им государствах, то есть в Таджикистане, в Узбекистане. Но э, при этом, вот если вы обратили внимание, недавно прошли учения трехсторонние российско-узбекско-таджикские на границе Таджикистана и афганистана и собственно говоря эти учения как раз а, и а, предполагали отражение а, вот такого вторжения или инфильтрации а, а, каких-то радикальных элементов с юга то есть из афганистана то есть в общем граница должна быть на замке И если решение о приеме каких-то беженцев и будет принято, то, естественно, что должны быть какие-то фильтрационные пункты. Естественно, что надо людей как-то сортировать, надо готовить для них соответствующие лагеря и так далее. Но пока что вот то, что мы знаем о миграционных потоках из Афганистана, в основном они идут на юг и частично на запад, а не на север. То есть, часть афганцев эмигрирует через соседний Пакистан, и там действительно границы практически отсутствуют, в общем, она условно. Ну и часть афганцев, особенно если говорить об афганцах, шиитской конфессии, они, естественно, выбираются из страны через Иран, где, в общем, к ним отношения достаточно позитивные, где, в общем, из них в том числе готовятся и бойцы для ведения боевых действий на территории Сирии. И я думаю, что вот эти два потока, южный поток и западный поток, сохранятся при любом раскладе.
0: Да, тут еще можно бы пошутить про Северный поток, но, наверное, не будем. Скажите, Андрей Владимирович, ну, ладно, это, в общем, понятно, но права женщин. То есть, поступают многочисленные свидетельства, что хотят, а либо там говорят, что они хорошие, они исправились, и женщина даже уже без мужчины может выходить из дома, но э, очевидно, что женщины будут там в угрожающей ситуации. И вот тут опять, надо ли России как-то реагировать или нет? Или пусть они там вот в своем котле варятся и творят, что хотят?
2: Ну, вы знаете, так сказать, Россия, конечно, в лице каких-то общественных организаций, каких-то движений, защищающих в том числе и права женщин, наверное, может высказывать свое мнение – может обращать внимание и международного сообщества, и афганских властей на какие-то эксцессы, которые мы считаем недопустимыми. Но вообще-то у России есть два таких основных интереса в Афганистане, которые, как мне кажется, перевешивают все остальное. То есть, во-первых, Афганистан не должен стать плацдармом для планирования осуществления террористических или каких-то подрывных операций на территории Центральной Азии, тем более на территории Российской Федерации. И второе, конечно, Россия была бы крайне заинтересована в том, чтобы, если не Полностью перекрыть, то хотя бы очень сильно ограничить поток наркотиков, который идет из Афганистана через Центральную Азию в Россию и дальше в Европу. Россия, к сожалению, является одним из основных рынков для афганских опиатов, и вот за эти 20 лет, пока там находились американцы и их союзники, этот поток увеличился на порядок. Конечно, это совершенно неприемлемая для России ситуация, а эту ситуацию надо менять. Все остальное, безусловно, важно, и права женщин, и светское образование, и политическое представительство религиозных и этнических меньшинств, но все это, мне кажется, все-таки является уже второстепенно по сравнению с вот этими первыми двумя стратегическими интересами России.
0: Понятно. И можно, значит, надеяться, что талибы наркотики запретят, вот как они, собственно, это и делали, или нет?
2: Знаете, ну, то, что, в общем, в их интерпретации ислама э, наркотики – это зло, с которым надо бороться, здесь сомнений нет. Но вот смогут ли они это сделать, поскольку это уже огромный сектор афганской экономики. И никакие альтернативные занятия, в том числе в сельском хозяйстве, конечно, такого уровня доходов дать не могут. Поэтому если талибы будут серьезно бороться с наркотиками, то это сильно ударит по очень влиятельным, значительным интересам внутри Афганистана. И, конечно, это тоже приведет и к снижению популярности Талибана, возможно, к появлению каких-то альтернативных версий исламского радикализма. Поэтому это, в общем, палка о двух концах. Конечно, мы очень хотели бы, чтобы талибы были последовательны в этой борьбе, но я думаю, что им будет трудно сделать этот выбор с учетом тех последствий, которые может иметь последовательная борьба с производством наркотиков.
0: Андрей Картунов, генеральный директор Российского совета по международным делам, одного из самых авторитетных мозговых трестов по внешней политике у нас сейчас был на линии. Ну, что тут можно сказать? Только звонить в эфир «Комсомольской правды» 8 800 200 ровно 9702 и скажите, дорогие друзья, ваше мнение, надо ли нам принимать беженцев из Афганистана, как вообще нам реагировать на это? Кризис почти что у наших границ. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы поговорим о том, что Россия на самом деле никакая не консервативная страна, когда поддерживают у нас трансгендеров в конькобежном спорте. Слухами, земля полнится. А на радио КП только, только проверенная помнят. информация.
1: Я слушаю комсомольскую правду,
0: и тебе рекомендую. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Сразу оговорюсь, я не гомофоб, я не трансофоб. Я вообще всех люблю, даже несмотря на то, что я не знаю ни одного гея, ну, кроме, может быть, Антона Красовского, но это очень отдельная тема, который был бы за русских и выступал бы против их институционального угнетения на той же Украине. Я вообще считаю, что э, у себя дома с зашторенными окнами по достижении совершеннолетия и по взаимному согласию два человека с какими-то особенностями могут вообще делать все, что угодно. Пожалуйста, это их право. Но в чем проблема с трансгендерами в спорте? Когда, например, мальчик после определенных процедур Становится э, девочкой То его биологическая сущность Его метаболизм Его мускулатура Остаются такими же И соответственно Понятно, что если поставить рядом Девочку и мальчика На 100 метровке То мальчик девочку обгонит Просто потому, что мужчина Сильнее биологически Так заложено Это все равно, что там э, Говорит, что дождь не мокрый и почему снег белый и что мы видим? Татьяна Тарасова – это выдающийся наш спортсмен, который постоянно у нас где-то на телевидении, «Танцы на льду со звездами», поддержала трансгендеров. Сказала, что появление вот таких вот спортсменов никак не отразится на фигурном катании. Хотя я только что объяснил, почему отразиться. И вообще здесь, наверное, ну не спорт нужен, а помощь психолога, врача, священника. Люди нуждаются не в рекламе, а в помощи. Да. Вот давайте все-таки попробуем обсудить, потому что почему мы так уцепили за эту Татьяну Тарасову, что наш президент Владимир Путин очень четко сказал, что он за консервативные ценности, а вот все эти истории, как он выразился, с трансформерами, пусть останутся на Западе. А Татьяна Тарасова дважды была доверенным лицом Путина. Она командой случайно не ошиблась. Вот давайте спросим другого спортсмена, двукратную чемпионку мира. Первую в историю одиночницу семикратную чемпионку Европы российскую фигуристку Ирину Слуцкую. Сейчас депутата Московской областной думы. Ирина Эдуардовна, здравствуйте. Ну вот как вы прокомментируете подобного рода высказывания вашей коллеги?
3: Добрый вечер. Вы знаете, я наверное не вправе комментировать то, что сказали сказала конкретно Татьяна Антоновна, потому что я этого не слышала. Но ну, вы знаете, если вот говорить на эту тему, я тоже, я не гомофоб, да, мне все равно кто, где, как, с кем, да, но есть, наверное, то, что называется «ценности», да. И по мне так мужчина должен оставаться мужчиной, женщина должна оставаться женщиной. И когда человек вдруг из мальчика хочет стать девочкой, из девочки хочет стать мальчиком, слушайте, ради бога, только не несите это в массы. То есть я не буду вмешиваться ни в чью жизнь, любите ли вы мальчиков, любите ли вы девочек, ради бога но, пожалуйста, давайте не будем это показывать и это пропагандировать, да. А вот по поводу соревнований, э, ну, есть же критерии, да, определенные, но для меня это, ну, я не знаю, может быть, я воспитана правильно, да, но для меня это высший пилотаж, в кавычках. А что будет еще через 5, через 10 лет? Ну, раз пошла такая петрушка скажем так, ну, давайте тогда соберем таких людей, устроим им отдельные соревнования, не будем смешивать одно с другим, не будем показывать то, что это совершенно нормально, это не нормально. По мне это не нормально, но с другой стороны, опять, я говорю, если там, ты условно такой, ну, так ради Бога, живи так, но не надо показывать всему миру, что это нормально. Не надо путать вообще все жизненные какие-то критерии. Ну вот как-то так, наверное.
0: Да. Ну, а у меня еще тогда возникает вопрос. Ведь очень многие олимпиады последнего времени, они необъективны. Россию засуживают. Россия идет без национального флага, даже когда идет, пытаясь играть по правилам этих джентльменов, они все равно нас переигрывают. Была, например, олимпиада 80, которая, как известно, прошла без США и их сателлитов. Потому что Россия, Советский Союз ввел войска В Афганистан перед этим, ну и да Опять Афганистан, но ведь все же Помнят это как блистательную Красивейшую Олимпиаду И Ну и что, что там кого-то не было Все равно же все состязались И состязались честно Я это к чему? Может быть нам Провести какую-то свою Олимпиаду Да, для Тех, кто действительно Заинтересован в честном спорте Вот как вы думаете?
3: Я давно не верю в то, что спорт честный. Честно вам скажу, и наблюдаю это достаточно давно, если в, в конкретном виде спорта, как фигурное катание, художественная гимнастика, не знаю, синхронное плавание. Вот нет у нас секундомера, нет у нас рулетки, у нас присутствует человеческий фактор. Проводить Олимпиаду среди своих, ну, наверное, это уже не Олимпиада. А вот то, что вы сказали, без флага, без гимна – но вы знаете, Олимпиада – это такое событие, о котором мечтает ну, 99% спортсменов, вставших вот на этот вот сложный тернистый путь. И м- если опять смешивать все в одну бочку, да, и политику, и спорт, и отказываться от этой Олимпиады, нет, ну мы, может быть, можем сказать, ну как же так, ну вот, надо не ехать. А ведь для человека это мечта, для спортсмена – Для спортсмена это наивысшая цель. У кого-то это может быть первая и заключительная олимпиада. Но самое хорошее в этом то, что мы всегда знаем, кто по ту сторону экрана. Это наш спортсмен. И пусть он без флага, пусть он без гимна, да, это неприятно. Да, это в какой-то мере унизительно. Да, выступать без зрителей, спортсмену, это совершенно не те ощущения. Но мы, россияне, всегда знаем своих героев в лицо и гордимся золотыми, серебряными, бронзовыми медалями. Вообще гордимся теми, кто э, отобрался, кто смог поехать на эту Олимпиаду. Но, к сожалению, да, бывают такие ситуации.
0: Спасибо. С нами была российская фигуристка, депутат Московской областной думы Ирина Слуцкая. И да, я абсолютно согласен, что у спортсменов есть мечта, это Олимпиада. И давайте дадим людям мечту. И еще у спортсмена Эдварда, борца с фашизмом и гомофобией, тоже есть мечта, чтобы русский народ объединился триедино под скипетром своей родины-матери. Давайте исполним не только мечту спортсменов-олимпийцев, но и спортсмена Эдварда хотя бы когда-нибудь Или хотя бы скажем Ведь говорят же, не можешь сделать Хотя бы пообещай Давайте хотя бы пообещаем Слушайте, дорогие друзья Радио Комсомольская правда Чтобы о том, что я только что сказал Узнать самыми первыми И ни в коем случае не переключайтесь Потому что, в общем, переключаться Просто некуда Эдвард Чесноков Отдельная тема